0: a tua Bíblia no um texto que a gente conhece de Cori Salteado em Romanos 12 vou ler um versículo Romanos 12, 12 irmãos, nós vamos é, obviamente continuar com o nosso papel aí junto ao asilo ao orfanato, junto ao Cajete e no orfanato, nós vamos fazer uma visita lá esse mês, dele, nós estamos precisando de ventiladores então eu queria te pedir se você tropeçar com um ventilador numa loja, o Espírito de Deus amarrar teu pé no ventilador Você não, você não blasfemar não, não achar ruim se você tropeçar e cair em cima de uma caixa de ventilador É Deus incomodando mesmo, tá nem que você sonha com o ventilador a noite inteira Então é o Senhor falando no teu coração Então traga aí o ventilador é, aquilo que Deus colocar no teu coração O tamanho que Deus colocar no coração Que a gente está precisando lá Para levar para o orfanato Vamos levar esse mês ainda assim Que a gente ajuntar juntar um número de ventiladores aí Amém, querido? Ou você pode ir lá e passar alguns dias O teu mês abanando lá, galera né? Não tem problema nenhum, você escolhe for mais prático para você Se achar que é bom ir lá abanar Os, os meninos lá, vai ser é melhor ainda Porque vai, né? você vai ter uma comunhão boa com eles Mas, se de repente você quiser terceirizar esse ventinho você compra o um ventilador e terceiriza o ventinho lá Para a galera, amém? Sim. Romanos 12, 12 Quem achou diga amém Vamos ler juntos Alegrai-vos Na esperança Sede pacientes Na tribulação E perseverai Na oração Vou ler em outra tradução Regozijai-vos na esperança Sede pacientes Na tribulação na oração, perseveramos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te louvamos, Deus, por começarmos sempre o primeiro dia da semana na tua casa. Te agradecemos por começarmos esse ano na tua casa. Te louvamos porque o teu Espírito nos tem confundido para estarmos juntos em comunhão. Buscando, Senhor, em unidade de espírito a tua boa, perfeita e agradável vontade Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações Nos dá a direção certa para todas as coisas Sem ti nós nada podemos fazer Há caminhos para o homem para si bons, mas o fim deles é a morte nós dependemos de ti, da tua direção Fala aos nossos corações já durante todo esse ano, Pai ministra, Senhor, não só os cultos na palavra, mas os pequenos grupos no discipulado, em todas as coisas vem restaurando as bases da nossa vida, é o que eu te peço nessa oração, neste culto a Ti, em nome de Jesus que a palavra de hoje seja um remo do Senhor em nós, que ela venha discernir espírito de alma e que ela venha ter total liberdade para fazer a Tua vontade em nós em nome de Jesus, guarda Deus aqueles que eles estão em viagem, cada um Traga-os na tua paz aqueles que estão se preparando para voltar, aqueles que ainda vão ficar em viagem, que eles desfrutem, sobretudo da tua companhia, que os teus anjos estejam acampados ao redor deles e os livre de todo o mal. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus, Pai, dá um pronto restabelecimento sobre a vida do Vitor Ferraz, que ele, Pai, em nome de Jesus, veja o milagre do Senhor sobre ele, da mesma forma o Evaldo. O Senhor levante daquele leito, que ele seja totalmente restaurado, para a vergonha daqueles que pensam ser alguma coisa, para a vergonha da medicina, de todas as coisas, da palavra do médico. O Senhor restaure a vida do Evaldo. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. amém. E amém para sentar, esteja ainda orando pelo Vitor, graças a Deus, melhorou muito o Evaldo. Está precisando muito de oração, mas eu sei que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Amém, querido? Eu creio que esse ano é um ano de Deus restaurar muitas coisas na nossa vida. Eu quero compartilhar com você hoje o quanto nós podemos e devemos ser restaurados na nossa perseverança. Irmãos, a gente não precisa, não precisa ter muito tempo em frente da TV, ou na frente do computador, ou até no celular, para a gente perceber que o mundo está cada vez mais de cabeça para baixo. Semana, essas, essas semanas têm sido semanas difíceis. Essa rebelião lá, essa, lá em Manaus, se você parar, tava, às vezes eu paro para pensar, fico chorando, porque se você parar e entender que há um escudo que diz que 40% da população carcerária são de cristãos desviados, e morrem da forma como morreram ali aqueles 63, e a gente sabe que os que morrem são os mais fragilizados, né? E depois agora essa semana mais 33 né, em represália que ele está, mais dois atentados que houveram essa semana aí, um ontem, de 43 pessoas, outro, outro dia aí na Síria de 30 e pouco, mais o doido que entrou outro dia aí numa casa e matou Doce. E tudo que a gente é confrontado, né, o momento político que o país tem vivido, as aberrações que a gente tem tido acesso agora não se fala de milhares nem de milhões, já se fala de bilhões e aquilo que poderia ser feito com tudo isso mais as assolações do dia a dia, porque como a gente tem muito acesso à informação, não são coisas novas né? Jesus já havia dito que quando a violência chegar, como nos dias de Noé os dias estariam se aproximando do fim Jesus já havia falado, né, que é, quando da sua volta é, acharia ele, porventura, fé na terra. Já havia sido dito que o amor esfriaria. Já foi dito que o, os dias se encurtariam. Daqui a pouco nós estamos comemorando, esse ano é o ano que mais feriados tem, vai passar muito rápido. Daqui a pouco nós estamos na virada virar ano de novo. Agora o que me preocupa, e a reflexão que eu quero que a gente faça essa noite é que muitas vezes eu tenho vontade de desistir Existem alguns medos, receios, que vão muito batendo na porta da gente, na porta da nossa mente A gente às vezes sai na expectativa de eu voltar Não tem quem fica sossegado quando alguém da nossa família viaja ou obviamente sai para trabalhar ou vai enfrentar uma, uma um desafio seja ele qual for e muitas vezes que a gente começa a se deparar com um monte de notícias de atrocidades e a gente começa a pensar será que vale a pena será que né a gente toma tem que tomar muito cuidado para não cair no erro de Azaf lá no Salmo 73 quando no versículo 13 não precisa abrir, ele, ele ora a Deus Porque ele vê a prosperidade dos ímpios, Dando tudo certo para os índios A vida dele, né, algumas coisas Não dando segundo aquilo Que ele, como homem, planejou E ele fala, Senhor, assim, em vão Eu guardei santidade Em vão Eu estou mantendo os seus caminhos E aí logo em seguida no versículo 14, ele fala, só em parar para pensar sobre isso, achei muito pesada a tarefa para mim E tudo muda quando ele entra no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles Então em primeiro lugar, queridos, nós temos que entender quem nós somos, nós somos filhos de Deus o Senhor nos fala em João 1,12, que aquele, a todo aquele que, que reconheceu o Senhor né, como Senhor e Salvador, a eles foi dado autoridade de serem chamados filhos de Deus. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus, a diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. Agora, nós não somos o que somos só para resguardar a nossa integridade e a integridade daqueles que nós amamos. Nós não somos o que somos só para prevalecermos nós somente aqueles a quem nós amamos e toda essa loucura. Nós somos o que somos para representarmos o sal da terra e luz do mundo, para exalarmos o bom perfume de Cristo, para refletirmos a imagem e semelhança do Senhor. Há um propósito de Deus nas nossas vidas. Há um propósito de Deus através das nossas vidas. Nós temos que sim a entendermos, Senhor, quem somos e descansarmos essa promessa. Sabedores que ainda que mil caem ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nada, à nossa esquerda, nada vai nos acontecer, porque ele nos tem colocado num alto retiro. Mas nós não podemos parar de querer nos expor. Correr riscos Paz Senhor Nós não podemos querer cuidar só Daquilo que nos é importante Existe algo a ser feito mas... Por isso que nós temos que nos alegrar O tempo todo No meio das tribulações que a gente tem visto E tem enfrentado, Nós temos que né, Perseverar na oração em momento algum a gente pode ou deve se deixar levar pelo pensamento de que não vai valer a pena, de que não está adiantando de que as coisas estão acontecendo, como que se Deus não tivesse gestão como que se Ele não estivesse sabendo o que está acontecendo como se Ele não soubesse o que exatamente está acontecendo eu li esses dias, não sei aonde aí se foi no Face ou Foi, é tanta informação, né? Eu gosto de ler até bula de remédio, então eu vou lendo tudo que vem pela frente e às vezes eu não sei aonde eu li. Mas de um irmão que ele estava no conflito com Deus e ele vai parar numa, numa. Aliás, eu ouvi, eu não vi. Agora eu lembrei que foi no Face, não, foi no Zap, eu recebi um Zap, não sei. Foi no trem desse. Daí e ele, e ele está aí a mulher e os filhos no Estrada, O servo de Deus. E ele, caindo, de repente o filho quer comer alguma coisa. Ele para num posto, no meio da estrada, e ele pergunta para si mesmo: Será que Deus sabe exatamente onde estou agora? Deus, Deus sabe exatamente onde estou, o que se passa comigo, os conflitos que eu tenho. E aí ele para no posto e fala para a mulher e para os filhos: Vai vocês lá. Vai vocês lá, e, e eu vou ficar por aqui. E aí ele desce do carro, fica olhando Quando de repente tem um telefone Do lado do telefone começa a tocar O telefone começa a tocar Ele vai lá Tipo um orelhão, E atende o telefone E quando ele atende o telefone, uma mulher chorando do outro lado Fala o nome dele Eu não lembro qual Isso é fato real Aí ela fala o nome dele Ele, ele fica naquela situação constrangida Mas como é que né? Ele é um pregador do evangelho não, eu, eu consegui Eu estava orando E eu queria muito falar com o Senhor E Deus me deu uns números E eu fui anotando os números que Deus me deu E eu disquei exatamente os números que Deus me deu E está aí, o Senhor atendeu Não sei se o Senhor está, o Senhor está na sua casa Se o Senhor está na rádio, o outro está Mas Deus me direcionou a falar com o Senhor E Ele ministrou a vida dela Que estava desesperada Que queria fazer uma besteira ali, queridos Deus sabe exatamente onde estamos, como estamos, o que precisamos. Que é fato inegável que Jesus está voltando, ponto é inegável. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, tudo está aí, né, desvendado diante dos nossos próprios olhos. Mas que é fato que nós temos um papel importante neste momento Isso é Então nós não podemos desistir, nós não podemos deixar de perseverar Nós não podemos deixar de pagar o preço Nós não podemos deixar de avançar Nós não podemos deixar de perseverando, agindo segundo aquilo que cremos Nós não podemos fazer com que o nosso discurso não esteja alinhado com os nossos atos nós não podemos deixar de ser quem somos no Senhor, por mais lutas que eventualmente nós estejamos enfrentando, por mais dificuldades que nós estejamos deparando, por mais situações reveladoras diante de nós mesmos que estejam acontecendo, Deus está tratando a sua igreja, os seus filhos, o seu povo, está desvendando mistérios, está revelando pecados, Está anunciando promessas, está declarando o seu amor, mas não para nós caros, Porque nós temos algo a fazer. Então, mesmo o apóstolo Paulo, que declara o quanto nós devemos perseverar e pagar o preço, ele escreve, abre por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 15. E ele está discorrendo todo um capítulo acerca da volta de Jesus, da transformação dos santos do propósito de Deus acerca da vida de cada um, depois é interessante você ler, mas lá no versículo 58, ele falando acerca de todas as coisas do porvir, ele declara assim, quem achou de ganhei? portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. E sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho não é vão. Deus tem algo através da sua vida Eu tenho certeza que os irmãos foram levantados por Deus Para visitar aqueles presídios Lá que houveram Essas atrocidades Eu tenho certeza que o coração deles está em paz Contra aquilo que eles entregaram E conta aquilo que eles falaram E conta aquilo que eles revelaram na vontade de Deus Para aqueles que hoje estão mortos e que certamente estão vivos no Senhor, por isso que nós temos que ser constantes, inabaláveis, perseverantes naquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, porque a palavra não volta vazia. Ela não volta vazia quando você ministra no teu filho. Ela não volta vazia quando você ministra no teu pai. Ela não volta vazia quando você ministra no teu irmão ou irmã. Ela não volta vazia quando você ministra no meio que você trabalha. Quando você fala sem, ao menos, às vezes, abrir a boca. Mas quando você volta ao um bom testemunho e o perfume de Cristo está é sala de ti, e as pessoas veem que há é algo diferente na tua vida, e elas querem esse algo diferente através da tua vida, mas nós não podemos descansar de fazer o bem. Eclesiastes 9, no versículo 10, diz que nós devemos fazer com todas as nossas forças tudo o que nos vier à mão dar o nosso melhor, porque esse foi o exemplo de Jesus. Então creia que a palavra não volta vazia. Que os teus atos não vão voltar vazios. Que o Senhor que tem guardado todas as coisas. Você e aos seus. A quem você ama. Há um diferencial em relação à tua vida. Mas nós não podemos deixar de perseverar. O mundo pode estar de cabeça para baixo querido. Mas Deus não perdeu o controle. O Espírito Santo é sobre a sua igreja. Jesus é quem diz. O meu Pai trabalha até hoje. E eu também. A esperança de Deus no meio em que você convive socialmente No lugar onde você trabalha ou estuda A esperança de Deus através da tua vida Para as pessoas que se relacionam contigo A esperança de Deus para os seus inimigos, querido Ore por eles A esperança de Deus para a tua sogra Olha que coisa boa A esperança de Deus com todas as coisas Agora eu quero que você faça a reflexão quanto a, a entender que você chegou nos seus limites Que você talvez não possa dar mais do que você já deu Eu quero que você faça uma reflexão quanto às decepções que você já teve Quanto às frustrações que você tem lidado, quanto aos problemas que você tem enfrentado E eu quero te dizer que Jesus sabe exatamente quais são os seus limites não há tentação que venha sobre vós que não seja humana. 1 Coríntios 10, 13. Mas ele sabe realmente seus delitos, porque ele abre uma porta para que por ela você escape. Eu gosto muito a passagem de Jairo, um dos principais da sinagoga. A palavra de Deus diz que a sua filha estava morrendo. Ele ouve falar de Jesus. Ele vai buscar o Senhor. E Jesus prontamente vai à casa dele Quando ele vai e fala Jesus, a minha filha está doente, está à morte O senhor pode ir em casa Jesus fala perfeitamente, vamos lá O coração de Jairo naquele momento se encheu de alegria A presença de Jesus era com ele Ele sabia que Jesus ia fazer algo, e algo bom Quando eles estão indo, de repente Alguns sabem da história, se lembram Os que não se lembram, uma mulher que já estava 12 anos, padecendo de fluxo de sangue... ela, de repente, vai ali e entende que se ao menos ela tocar a orla das Mestras do Senhor, ela é curada... e é o que ela fez, ela passa no meio de todas as dificuldades... tudo aquele emaranhado de gente, tudo quanto é pessoas... Ela, ela, ela era uma mulher carente, porque ela tinha que viver fora da sociedade... ela tornou-se pobre, porque ela gastou todos os seus recursos... E ela dá um jeitinho, passa por cima dela mesmo Passa por cima das suas angústias, aflições, dos seus traumas, dos seus medos dos Seus complexos Toca as vestes de Jesus Quando ela toca, ela é curada, Jesus para Todo mundo fica vendo o que, que ele ia fazer Jesus, de repente, fala Não pararam que de mim saiu virtude Os discípulos ficam meio que irritados Meio que nervosos Senhor, como? Todo mundo aqui Está te apertando Como o Senhor falou, alguém, não Muitas pessoas que tocaram, mas Eles me pediam Cria uma cena de constrangimento Aquela mulher constrangida se revela Não, eu te toquei E aí Jesus está administrando aquela situação Mas a vida de Jairo Continuava Às vezes nós estamos assim Jesus vem em nosso socorro Ele vai em nosso auxílio o Espírito de Deus tem testificado que Ele vai trazer o um livramento, Ele é o socorro bem é presente na hora do angústia no tempo da tribulação, e que o milagre vai acontecer, não sabemos como, nem imaginando, nem querendo, mas vai acontecer, mas de repente parece que o foco está voltado para outras coisas. Nosso relógio não para, filho. o relógio daquela mulher parou, de Jaime não. A festa entrou na casa daquela mulher, mas de Jaime não entrou. e Jairo ainda falando abre Marcos no capítulo 5 quando, quando Jairo ainda está falando vem alguns amigos né, entre aspas <risos> e dizem a ele não incomodes mais o mestre versículo 35 e achou de amém Falava ele ainda. Quando chegaram alguns da casa chef do chefe da sinagoga, na casa dele, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu fico imaginando já eu, naquele exato momento, pensar consigo mesmo, olhar para Jesus e pensar assim e dizer: Cheguei no meu limite. Não dá mais para continuar. Não consigo perseverar. Não consigo dar mais nenhum passo. Travei. Eu me lembro quando eu levei o um tiro e ligaram para a minha casa, né, para casa do meu pai e da minha mãe. E meu pai atendeu o telefone e o. o um abençoado lá do outro lado falou: Quem está falando? Aqui é Elcio, meu pai falou. Meu pai tinha mania de falar: Elcio Ribeiro, seu dispor. É. Aqui é Elcio Ribeiro, seu dispor. Já tarde da noite. Meu senhor, aqui é da delegacia tal? O seu filho levou um tiro e ele está lá no servidor público. Ele desligou. Meu pai, do jeito que estava, ficou. Ele olhou para meu mãe e falou: Mãe, o Maurício levou um tiro. E não conseguia andar não conseguia andar Eu lembro uma vez eu estava viajando E a a gente estava fora E... E aí a gente caçando a Priscila Cadê a Priscila, cadê a Priscila? Ele liga, não acha E pai e mãe, né? É um filho, né? Tem B.O. na linha Quando achamos a Priscila Já duas e pouco da manhã Eu filha, né? O que aconteceu? Não, pai, aconteceu... Eu dei uma batidinha no carro Eu estou só esperando o guincho chegar Quando ela falou Estou esperando o guincho chegar Você já tem Na hora, na hora, adormeceu As minhas pernas e os meus braços Adormeceu Aí depois, né O, pobre, o guincho chegou Coisa boa não foi, deu então PT o carro E a glória de Deus Nada aconteceu com ela Mas até que se esclarecesse então, algumas coisas elas vêm com tamanha violência contra nós, que a primeira coisa que a gente pensa é em desistir. A palavra de Deus diz que o Senhor é tão sensível àquilo que está acontecendo ao nosso redor, Ele é tão sensível àquilo que acontece dentro de nós, Ele é tão sensível às situações às quais nós estamos suscetíveis. As circunstâncias que querem muitas vezes nos assolar e nos consumir, nos trazer para dentro como a força de um rei de moinho, para colocarmos no centro desse furacão e nós ali perecemos né, de uma vez por todas, no versículo 36 diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao, disse ao chefe da sinagoga, não temas crer somente. Então nós sabemos o quanto mais que Jesus faz toda a diferença na nossa vida, em todos os aspectos dela. E nós sabemos que Ele tem a palavra certa na hora certa, no momento certo, para que a gente não desista. Então o nosso papel, em meio a esse emaranhado de notícias que a gente tem visto e ouvido, em meio a esse monte de coisa que a gente tem passado, em meio a esses conflitos que têm assolado a nossa mente quanto ao nosso papel, quanto a fazer aquilo pelo qual nós somos chamados, quanto a pagar o preço pela vida dos outros que estão ao nosso redor, sem que muitas vezes nós nem o conheçamos, é que nós não devemos temer. E nós devemos crer acima de todas as coisas e saber que tudo o que diz respeito na nossa vida e através da nossa vida irá se cumprir o nosso papel é crer porque existe um livro querido que será aberto nosso, que é o livro da vida quando no cumprimento de todas as coisas nós não seremos julgados pelas nossas obras nós seremos julgados pela nossa fé, e nós entrarmos no tribunal, no Bema de Cristo, e o Bema de Cristo não é um tribunal, para avaliar a condenação, mas é um tribunal, para avaliar os presentes, que nós ganharemos de Deus, você pode ter certeza, que quando o livro da tua vida for aberto, ele vai estar escrito, os teus atos de justiça diante do Senhor, por isso não temos, o nosso papel é crer, nosso papel é olhar no meio às circunstâncias que estão ao nosso redor E saber que Ele vai mover um milagre Na nossa vida e através da nossa vida Ele vai promover a consolação Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios do capítulo 1 Que é na consolação Que somos consolados E nós vamos consolar as pessoas Que o momento seja ele qual for Que nós estamos passando Vai servir de testemunho A palavra de Deus diz que Jesus vem com Jairo até a casa dele quando ele chega lá, estão tá as carpinteiras chorando Quando ele olha e fala Nós vamos até lá, na casa de Jairo, No quarto da menina, porque ela está dormindo Ela não morreu A palavra de Deus diz que as pessoas que estavam presentes Começam a rir de Jesus Está cheio de gente rindo Quando a gente libera uma palavra de vida e meia morte Jesus chama os seus discípulos mais íntimos Pedro, Tiago e João, mais os pais da menina Vai até onde a menina está e ressuscita a menina. Por quê? Porque ele sabia os limites da vida de Jai Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, Ele sabe os seus limites, Ele sabe o que você pode alcançar. Quem sabe é hoje que você vai ver, ele vai chegar na tua casa, tudo vai estar mudado. Quem sabe você tem buscado a Deus e declarou a Ele logo no começo do ano, Senhor é o seguinte, se esse ano não acontecer nada, o negócio vai ficar feio demais. Se nesse mês não houver mudança, se eu não começar a me deparar com a tua bênção, se eu não tiver uma notícia boa, se querem ver, tanta notícia ruim, ele sabe e conhece o teu desejo. Ele sabe e conhece a intenção do teu coração. E ele é quem declara para ti, querido: não temas. Então somente crê. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, ele tem que cuidar de ti. Ele vai resolver questões e problemas na tua vida E pode ter certeza que É que Ele quer que através da tua vida As pessoas creiam na tua vida E creiam no poder de Deus na tua vida Abre um Tiago 1, um, por favor Quando o Tiago Fala acerca De aflições Que a gente enfrenta Que nós passamos Que nós Colocamos diante de Deus como conflitos Ele repara no versículo 12 amém. E achou, diga amém, amém. Bem-aventurado o homem Que suporta com perseverança a aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu aos que o amém. amam Olha para mim um pouquinho. Você tem dúvida quanto ao amor de Deus para quanto tua vida? Não tenha dúvida. Tenha plena convicção de que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Tenha convicção de que ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. A Bíblia diz que toda palavra proferida através da boca de Moisés e todos os profetas Todas se cumpriram Nenhuma se perdeu Tiago admite que a gente pode passar por provas Mas Tiago declara que nós seremos aprovados O Senhor não nos submete a nenhum tipo de prova Para que nós não sejamos aprovados O Senhor não permite que a gente enfrente qualquer tipo de situação Por mais adversa que seja Para sermos humilhados ele quer efetivamente Que a obra dele Seja completa na nossa vida Total Inteira Para que haja uma manifestação dele Através de nós o Tiago ainda fala no capítulo 5 Vai rapidinho no capítulo 5 Eu vou ler Eu ia ler o 11, mas eu vou ler do 7 Para em diante Diz assim sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração pois a vinda do Senhor está próxima irmãos não vos queixeis uns dos outros quem está vivo diga amém Vou repetir Irmãos, não vos queixeis uns dos outros Para não seres julgados Eis que o juiz está às portas Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas Os quais falaram em nome do Senhor Versículo 11 Eis que temos por felizes os que perseveram firmes Temos ouvido da paciência de Jó. E viste que fim o Senhor me deu Porque o Senhor é cheio De eterna misericórdia E compassão. Para terminar vai em Hebreus 12 Um pouquinho para trás No versículo 1 Diz assim Posso ler? Portanto nós também e está sentado à destra do trono de Deus Versículo 3 Considerai, pois, atentamente Aquele que suportou O tamanho oposição dos pecadores Contra si mesmo Para que não vos Fatigueis Desmaiando Em vossa alma Vamos ficar em pé em nome de Jesus Eu quero Ter um tempinho mais para nós orarmos Como é que você se encontra? Eu tenho certeza que todos nós temos planos para esse ano. Eu estou compartilhando isso com você porque, quando na virada do ano e eu ministrei sobre restauração, eu orei ao Senhor para que eu fosse restaurado em todas as coisas. Eu já sou cristão há 38 anos, estou à frente do ministério já há mais de 20, tem que fazer conta, mas é mais já, um pouquinho mais de 20. E eu reconheço que há algumas coisas na minha vida que precisam ser restauradas. Muitas vezes nós olhamos algumas situações e pensamos assim: será que tem jeito? Eu que já convivi, queridos, com crianças que nós tiramos da rua. Nós tínhamos uma casa que nós tiramos 40 crianças da rua. Depois filtramos, né? Ficamos com 16. Das 16, nós tínhamos a guarda de 8. Um deles até passou fim de ano lá em Pozo com os meninos lá na casa. O Adenilson. Convivi com um travesti que foi recuperado, transformado e é casado. E dar testemunho até hoje no amor de Deus Mas convivi também com muitas coisas que nos entristeceram Me entristeceram E eu fazendo um balanço Porque coisa ruim de fazer é balanço Eu não gosto de fazer balanço Porque quando você faz balanço E ele está negativo, você fica meio desanimado Eu olhei ao Senhor e falei Senhor, eu quero buscar esse ano E eu quero desafiar a igreja esse ano a buscar a restauração de todas as coisas Eu preciso ser restaurado Eu vou estar ministrando ao longo do ano, querido Sobre restauração E eu entendo que Uma coisa que nós precisamos é ser restaurados Na nossa perseverança Existem coisas que nós temos desistido Mas Deus não desistiu de Deus não desistiu da tua casa, dos teus filhos, dos teus amigos. Deus não desistiu do teu chamado. Deus não desistiu da tua vitória. Jesus não abriu mão da sua vida. Jesus não abriu mão das promessas que Ele tem para ti. Ele não abriu mão das bênçãos que Ele tem para a tua vida. Ele não abriu mão da tua vitória em todos os aspectos do corpo, na alma, no espírito, na tua vida material sobretudo Jesus não abriu mão dos talentos e os dons que ele confiou sobre ti você tem talentos você tem dons que te foram confiados e não há um dom e um talento sequer, irmão que seja usado em benefício próprio todos os dons os talentos confiados a nós é para que as pessoas sejam abençoadas esse é o propósito de Deus na tua vida então eu quero te perguntar Como você se encontra? Talvez você esteja orando E talvez você esteja pensando E eu quero ser profeta de Deus na tua vida Muitas vezes sendo assolado Dizendo Senhor Eu acho que não dou mais conta Eu acho que o mundo chegou Numa situação tão grave Que não tem mais jeito as pessoas não querem mais ouvir de ti as pessoas estão embrutecidas do seu entendimento querido, não há nada não há nada novo não há coisa nova debaixo dos céus da terra nada a assolação que a assolado do mundo sempre foi dessa forma mas Deus sempre levantou o seu povo como nação forte E eu quero pedir para que você se disponha a Deus te usar na vida dele Levantando a mão Então levanta o mais alto que você puder, querido Ainda que o teu ombro doa, que o teu braço canse Mas eu declaro o Senhor revigorando as tuas forças agora e eu quero ser um contigo em cada mão que está aí levantada. Assim como, jo, como Caleb e Arão levantaram e sustentaram as mãos de Moisés. Lá no, no cume do monte. Enquanto o povo lutava lá embaixo. Josué liderando o exército. Contra os amalequitas. A Bíblia diz que em dado momento... Moisés se cansou, porque quando ele levantava a mão, o povo prevalecia. Quando ele abaixava a mão, cansado, o povo perdia. E aí Arão e Ur, perdão, colocam uma pedra e sentam Moisés nela e levantam as suas mãos e o fortalecem. E o povo de Israel vence pela luta. Você seja desses que sustenta a mão, os braços dos profetas de Deus. Aqui há vários profetas de Deus. Você vai vencer, querido. O que diz respeito ao teu chamado, vai vencer. O Senhor não vai te frustrar no meio de um deserto. O Senhor não vai te fazer... Perder nesta batalha O Senhor não vai permitir Que a carne vença contra ti A malequita tipifica a carne Ele não vai permitir E nós estamos aqui como igreja Para te sustentar Pai, em nome de Jesus Meu irmão, eu quero te pedir Vai abrir na tua boca Ore para quem está à tua direita Ore para quem está à tua esquerda Deixa o Espírito de Deus te usar Pai em nome de Jesus, nós nos sustentamos uns aos outros. Declaramos Deus na tua mão e do teu cuidado sobre essas vidas. Sustenta Deus, tu sabes exatamente o que se passa com cada um. Da mesma forma que o Senhor visitou Jairo naquele instante. Da mesma forma como aquelas más notícias tomaram conta de Jairo naquele momento ele pensa em parar e desistir. Ele pensa no segmento forte E o Senhor declara para que ele não temesse Mas cresce somente É isso Deus que nós ministramos na vida uns um dos outros Pai, em nome de Jesus Fortalece Restala a perseverança agora Que os nossos olhos Estejam postos do Senhor somente Que nós possamos ver A boa mão do Senhor Que os nossos ouvidos Estejam atentos a Tua Palavra que os nossos olhos estejam postos As boas coisas que o Senhor tem feito Não permita Deus Que os olhos dos meus irmãos Se distraiam com atrocidades Não permita Deus Que os ouvidos dos meus irmãos Se distraiam com más notícias Não permita Deus Que nenhum de nós, Senhor Seja traído por nós mesmos Pelas angústias Pelas amarguras Pelas decepções ou pelas frustrações E traz um rego Muito claro tipo assim Descansa As lutas que você tem enfrentado até aqui Elas não vão te assolar mais Você pode enfrentar novas lutas Mas as que, as que te assolaram até aqui Elas não vão te assolar mais E eu tomei aquilo como um refúgio da minha vida. E eu tenho orado a Deus. Quando eu falo isso com os irmãos, né? quando o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É porque nem luta vai faltar. Né? Porque as lutas nos aperfeiçoam. Não sei o que o Senhor tem preparado para nós. Aperfeiçoar, para mim aperfeiçoar Eu sei que ele tem preparado coisas boas Mas eu sei que o que foi vencido Foi vencido Então creia nisso irmão Até aqui te ajudou o Senhor Por isso estamos alegres O que foi vencido Foi vencido O que está por vencer Será vencido em nome de Jesus é a promessa de Deus para nós Então não temos, Somente Creia, amém 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo Falando acerca da ceia Ele relembra Quando Jesus celebra A primeira ceia e ali a é sua última Páscoa Antes da ressurreição Nós sabemos que Páscoa é a ressurreição de Cristo Ele fala assim Eu recebi do Senhor que também vos entreguei Jesus Cristo, a noite que foi traído E é bom nós lembrarmos que ele chama o traidor de amigo, né? Paulo não fala isso, mas <risos> o Evangelho nos conta Ele tomando do pão, tendo dado graças, o partiu e disse Esse é meu corpo, que é entregue por amor de vós E se de forma, ele tendo tomado o cálice Ele tendo tomado o cálice, e não um cálice Mas o cálice que só ele poderia tomar que é o cálice da morte Ele declara Este cálice é o sangue da nova aliança Todas as vezes Que comeres deste pão beberes deste cálice Diz Jesus fazer isso Em memória de mim Então em memória de Jesus Que nós nos reunimos em torno da mesa Declarando que Ele é o Senhor E que Ele é vivo Ressurreto e que Ele vai cumprir toda a Sua Palavra e virá-nos buscar. O apóstolo Paulo ainda nos exorta em amor e fala assim, examine-se o homem a si mesmo, para que não coma deste pão ou beba deste cálice indignamente. O indignamente ali, a palavra, o verbo usado, ele não diz respeito a algum tipo de atitude ou atributo moral, mas ele diz respeito ao quanto não é estar digno mas ser digno o ser indigno é fazer sem fé é não crer a Bíblia diz que tudo que nós fazemos sem fé é pecado então a dignidade reside no fato de nós sabermos que Jesus é vivo que Ele vai voltar que nós somos fortalecidos nesta ceia na certeza de que Ele tem restaurado a nossa perseverança, que é aquilo que o Espírito de Deus ministrou nos nossos corações hoje. Na certeza de que Ele vai cumprir todas as coisas e que nós somos os seus filhos. O tomar a ceia com dignidade é saber quem é Deus na nossa vida e Ele é o Senhor. Eu já me deparei com alguns irmãos, eu me converti na Assembleia, Assembleando, há trilhões de anos atrás falavam assim, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado eu desde menino falava para os irmãos e irmãs é melhor você parar de pecar e começar a tomar ceia não que você parar de tomar ceia e continuar pecando então tome a ceia em liberdade com dignidade de crer e saber que Jesus irá cumprir todas as coisas amém? você crê nisso? Pedir
1: para o Márcio orar pelo pão, Pai Mato, nós queremos consagrar a Ti esse pão que representa o corpo de Cristo, aquele que foi ali dado ao nosso favor e sacrifício pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Nós consagramos a Ti Senhor e declaramos que ao comer esse pão, comemos. E fazemos dessa maneira, nós fazemos parte do corpo de Cristo como igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Amém. Senhor te glorificamos, te exaltamos por esse privilégio, Deus, de sermos chamados teus filhos. Senhor, este cálice que representa a tua aliança conosco, o derramar do Teu corpo, do Teu sangue na cruz, e nos deu esta condição. E nesta manhã, Senhor, os nossos corações sejam inundados por este amor tão profundo de Jesus, este amor que nos alcançou, Senhor, ainda que merecemos todas as coisas, mas Tu nos amaste, Senhor. Senhor, este esta ceia nos marque com perseverança. Esta ceia nos marque com firmeza. E esta ceia nos marque, Senhor, com o teu profundo amor, Deus. Primeiro para contigo, depois juntos um, para com os outros. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos.
0: Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos um lugar, pedindo, nós vamos cantar em de alegria. Glória a Senhor. Jesus se mostra aos discípulos e a Tomé ali, né? Fala-se muito acerca do Tomé precisar tocar, mas Tomé foi o único, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que falou lá em João 11: Vamos lá, se precisar morrer com ele, nós vamos morrer com ele. Mas eu imagino que quando Tomé toca a ferida de Jesus, é como Jesus estivesse ministrando a ele: Você está aqui, Tomé. Você vai tocar aqui e vai se achar em mim. Jesus, quando entregou o seu corpo, ele nos fez parte dele. E cada ferida daquela, querido, você está inserido nela. Cada gota daquele sangue você está dentro dele não tenha dúvida não duvide ele não iria pagar o preço que pagou é em vão para que você olhasse para trás para que você desista a palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás então não duvide você está Muito mais Ligado a Jesus Do que você possa imaginar Você está muito mais marcado Do que você possa entender Muito mais E essa marca Ela tem valor eterno Né? Amém. quanto pão declara comigo Senhor Jesus em memória de ti como tua igreja como teu corpo nós tomamos parte desta ceia hoje junto a ti aos teus anjos que aqui estão na tua presença Espírito Santo e nós declaramos como tua igreja que somos fortalecidos na certeza da tua vitória sobre a nossa vida, na certeza que somos restaurados dia a dia para que se cumpra através de nós todos os teus propósitos. Por isso, Pai, em memória de ti, declarando Maramá. Ora vem Senhor Jesus Nós tomamos hoje Esta sede. Amém? Vamos comer Aleluia A palavra e brindar a tua ressurreição. Por isso, Pai, nós declaramos que o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, nos limpou, nos curou e nos deu vida eterna. Arrolou os nossos nomes no livro da vida e o nosso coração. É grato a ti por todos, por todos os teus benefícios Preparamos o maranata Ora bem Senhor Jesus E tomamos este caso Em memória de ti Em nome de Jesus Amém Vamos tomar Amém Amém
1: Persevera
0: oh, meu irmão, meu irmão. Persever, meu irmão. Fala pela alegrados na esperança. Sendo pacientes na tribulação. Você na oração. Amém, queridos? Antes de eu dar as salas de palmas a Deus. Antes de eu vou chamar, eu queria chamar o Vaninho aqui e a Gina, que fazem hoje 45 anos de casados. Casado com 10 anos, né? Imagina casou com uns 8 45 de casado Imagina uma jovem dessa, um vaginho Um moço desse Casou o que? Com 12 anos? Você 12, ela 8 Olha que bem, irmão Você vê que é possível Olha aqui pra mim Quem é casado? Persevera Paga o preço Amém, querido? Levanta suas mãos aí, vamos abençoá-los Obrigado Obrigado pela vida dos teus filhos Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado Obrigado, Deus, pela família deles Pela Daniela, Daniel Pela, pelo, pela Gabi, pela Silvia Pelo Bruno, pelo Rafa por Tudo que diz respeito na vida dos teus filhos Obrigado, nós te louvamos e te agradecemos Por tudo que eles representam aqui no nosso meio Obrigado porque nós podemos sentir o Teu perfume Através da vida deles Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos Pai Nós declaramos a Tua bênção Que enriquece não acrescenta sobre eles Pai Que eles sejam cumpridos Todos os sonhos e os propósitos deles Através desse matrimônio É o que nós declaramos em nome E na autoridade de Jesus E que isso sirva de exemplo Pai Para que todos perseverem Paguem o preço e vejam a Tua boa mão nós declaramos desta bênção sobre eles e nos alegramos junto a eles, em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor. Amém. amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Então, olha, já vai arrumando na sua agenda aí, 28 de janeiro, das 10 da manhã. Até as 18 horas nós vamos fazer um intensival daqui, ó. Quando a igreja vive o amor de Deus. Batata tá, 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 fecha com aquele óculos ali ainda tá, tá. Você vai fazer propaganda lá na minha loja lá de não, hora, digo, na, na hora Não, ficou da hora, não não. Da hora lá. É, é, e aí nós em fevereiro nós vamos começar o discipulado em três livros. Amém, querido? E Deus vai nos dar nos a estratégia aí. É um discipulado extenso muito legal, muito profundo. Amém? Amém? Então fala para o irmão, irmão 28 de janeiro, se converta em nome de Jesus. Entrega o teu coração para Jesus. Amém? Que o amor de Deus o oh Pai, a graça é eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso irmão, o nosso amigo certo às horas e certas. E que a unção, o poder, o um consolo, a vida do um Espírito Santo te leve em paz. Vá em paz em no nome de Jesus eu profetizo um ano de bênção de restauração de todas as coisas na tua vida em nome de Jesus amém e amém, amém. amém. amém.